0: Tervetuloa kuuntelemaan Kansan Raamattuseuran tuottamaa ohjelmaa. Tue toimintaamme kansanraamattuseura.fi kautta lahjoita. Romalaiskirje 5, alusta 5 jaetta ensin. Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme. Ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo. Eikä ainoastaan se, vaan meidän kerskauksenaamme ovat myös ahdistukset, sillä me tiedämme, että ahdistussa aika on kärsivällisyyttä, mutta kärsivällisyys koettelemuksen kestämistä ja koettelemuksen kestäminen toivoa. Mutta toivo ei saata häpeään, sillä Jumalan rakkaus, on vuodatettu meidän sydämiimme pyhän hengen kautta, joka on meille annettu. Tässä viidennessä luvussa ensiksi Paavali kertoo siitä, mitä seurauksia on vanhurskauttamisesta, eli siitä, että me tullaan Jumalan edessä kelvollisiksi Jeesuksen Kristuksen ristin kuoleman takia. Ja siinä on neljä seurausta, neljä hedelmää tai siunausta voitaisiin sanoa, joka tulee vanhuuskauttamisesta. Rauha jae yksi, armo jae kaksi, kirkkaus ja kirkkauden toivo jae kaksi ja Jumalan rakkaus jae viisi. Rauha, joka meillä on, armo, jossa me olemme, kirkkaus, jota toivomme, Ja rakkaus, joka on vuodatettu meihin. Siinä on neljä seurausta. Rauha on vanhurskauttamisen välitön seuraus. Alun pitäen ihminen luotiin elämään Jumalan yhteydessä. Ja silloin oli rauha paratiisissa. Ja ihminen julisti sodan Jumalaa vastaan syntiin lankemuksessa. Hänet karkoitettiin paratiisista ja näin ihminen eri, eli elämänsä erossa Jumalassa taistellen Jumalaa vastaan. Ja siinä oli sitten se tilanne, jossa elettiin vuosi tuhannet. Jokainen ihminen on syntymästään syntinen ja syntymästään saakka Jumalan vihollinen. Niin kuin Efesolaiskirje 2, 3 Paavali sanoo, olemme luonnostamme Jumalan vihollisia. Ja siinä on ihmisen surkea lähtökohta tähän maailmaan. Ihminen syntyy tähän maailmaan taistelemaan Jumalaa vastaan. Jumala ei halunnut, että se asia on näin. Jumala ei langennut syntiin, vaan ihminen. Ja silloin sen takia, kun ihminen lankees syntiin, niin hän joutui tällaisen taisteluun ja se periytyi, se vihollisuus Jumalaa vastaan sukupolvesta toiseen. Jumala halusi tehdä rauhan. Ja näin Jumala teki sen antamalla Jeesuksen Kristuksen kuolemaan ristille. Efesolaiskirje 2.14 ja 15. Hän on meidän rauhamme, siis Kristus. Mutta se oli Jumalan puolelta tehty rauha, ja useimmat ihmiset maailmassa jatkoivat taistelua Jumalaa vastaan. Ja vaikka Jumala lopetti sodan, antoi ihmiselle tarjouksen ihminen elää ikään kuin Jumala jos sellaista tehnytkään. Vanhurskauttaminen, uskoon tuleminen, Jeesuksen vastaanottaminen, mitä sanaa tahansa siitä käytetäänkin, se on Jumalan tarjouksen vastaanottamista. Sitä, että ihmien hyväksyy Jumalan rauhan ehdot, ja silloin se rauhan molemmin puolinen ja se taistelu päättyy. Kun ihminen, joka uskoo Jeesukseen, hän on tullut tähän rauhaan. Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Kun Paavali puhuu tästä rauhasta, hän ei puhu siitä, että meidän sydämessämme välttämättä olisi rauha. Hän puhui sodan loppumisesta, ei siitä, että meidän sydän on tyyni kuin järven pinta kauniina kesäaamuna. Sydän voi silti olla rauhaton, mutta sota on päättynyt. Ja sillä tiedolla, että Jumalan ja meidän välillä on rauha, me voidaan rauhoittaa myös omaa sydämemme. Ja mä tulen tähän kohtaan uudestaan vielä tällä luennolla. Sitten armo, jossa me olemme. Jos rauha on vanhurskauttamisen välitön seuraus, armo on vanhurskauttamisen pysyvä, jatkuva seuraus. Armo, jossa me olemme. ja sana, mitä Paavali tässä käyttää, tarkoittaa jatkuvaa olemista. Ei armo, jossa me pistäydymme, niin kuin moni ihminen, joka on uskoon tullut, niin se elää semmoisessa pistäytymisuskossa. Se ajattelee, että aha, nyt kun asiat on hyvin Jumalan kanssa, mä olen Jumalan lapsi, mutta sitten kun huomissaan muna päätä särkee ja tämän illan hengellistä humalaa seuraa hengellinen krapula, niin sitten mä en varmasti enää olekaan Jumalan lapsi. Sitten taas kun ne menee ehtoollisella ja hehkuttaa vähän mieltään, se ihminen saattaa ajatella, että hän on Jumalan lapsi, ja sitten kun seuraava valhe tulee suusta, se Jumalan lapseus loppuu siihen paikkaan. Armo ei ole tilapäisarmoa. Armo, jossa me olemme, tarkoittaa pysyvää olotilaa. Jumalan lapsen on tärkeää erottaa toisistaan nämä kaksi asiaa, Jumalan lapsen asema Jumalan edessä ja hänen, hänen tilansa, miten hän kokee sen elämänsä. Silloin kun ihminen vanhurskautetaan, hänestä tulee Jumalan lapsi, hän siirtyy Jumalan vihollisen asemasta Jumalan lapsen asemaan. Ja se on pysyvä olotila. Jumalan lapsena elellessä ei ollenkaan tarvitse ajatella, että se olisi sellaista epävarmaa, että Jumala potkii epäonnistuneen lapsen perheestä pois. Mutta perheessä lapsen tila voi vaihdella ja kuitenkin se lapsi pysyy isän ja äidin lapsena. Lapsi voi olla kiltti tai tuhma tai terve tai sairas tai uhmaikäinen tai ruokahaluton, mutta se on elämänsä pahimpina ja epäonnistuneimpina päivinä jämptisti yhtä paljon isänsä ja äitinsä lapsi kuin mitä se on silloin, kun se tuo koulusta, kymppejä, kotiin ja ylioppilaskirjoituksista, 6 ällää ja niin edespäin." Ja Silloinkin, kun sä lankeat ja sun tilas on väärä, sä oot Jumalan lapsi. lankemus ei riistä lapseutta. Tämä on hyvin tärkeä asia muistaa. Sä oot vain langennu Jumalan lapsi. Et Jumalan vihollinen enää. Sä Jumala on pysyvästi ottanut sut perheeseensä. Sä oot lapsen asemassa. Lapsen tila vaihtelee eikä tietysti Jumala iloitse siitä, että sen lapsen tila on ihan hunningolla. Ei kukaan äiti iloitse siitä, eikä isä, että laps on sairas. Jokainen isä tai äiti se vihaa lapsensa sairautta, mutta rakastaa sairasta lastaan. Jumala vihaa lastensa syntiä, mutta rakastaa niitä syntisiä lapsia. Me ei silloin silloinkaan Jumalan rakkauden ulkopuolella. Jumala vihaa meidän syntiä, koska se Jumala näkee, että se synti vaurioittaa ja tuhoaa meidän elämää. Eikä Jumala halua nähdä, että hänen lapsensa kärsii ja kituu, eikä ne koskaan saavuta sitä potentiaalia, jonka Jumala on meihin pannut. Sitä varten Jumala haluaa tulla meidän syntikysymykseemme tänne elämän aikanakin ratkaisemaan. Hän haluaa, että meidän tila olisi sopusoinnussa meidän aseman kanssa. Mutta meidän asema on siinä armossa. Armo, jossa me olemme, sanoo Paavali tässä. Se on vanhurskauttamisen pysyvä siunaus ja seuraus. Kolmas on sitten kirkkaus. Meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo, sanoo Paavali. Se on vanhurskauttamisen lopullinen seuraus. Jumalan kirkkaus, joka meidän elämäämme on tullut, Me toivomme sitä kirkkautta. Rauha, joka meillä on, armo, jossa me olemme, kirkkaus, jota me toivomme ja odotamme. Nyt moni ihminen ajattelee, että se toivo on jollain tavalla epävarmaa. Me jätetään semmoisessa yhteiskunnassa, missä me sotketaan toivo ja toivottelu. Ja me ajatellaan, että toivottelu on vain sellaista kaunista sanaa. Niin kuin joku on meidän pappien saarnoista sanonut, että niissä on 90 prosenttia ensiksi voivottelua ja sitten loput 10 prosenttia toivottelua. Se on semmoista kumpa ja jospa ja ehkä sitten kerran mekin. Mutta se, mitä Paavali puhuu täällä, ei ole tällaista toivottelua. Vaan kun Paavali puhuu toivosta, toivo ei ole minkäänlaista epävarmaa tietoa, vaan toivo on varma tieto, Tulevaisuudesta. Se on varman tulevaisuuden innokasta odottamista. Sen on, se on oikeastaan on paras suomennus, mitä olen löytänyt. Se on varman tulevaisuuden innokasta odottamista. Heprealaiskirje 6 puhuu meille siitä jakesta 18 eteenpäin. Siellä sanotaan näin, että, että me, jotka olemme paenneet pitämään kiinni edessämme olevasta toivosta, se toivo, Toivo meille on ikään kuin sielun ankkuri, varma ja luja, joka ulottuu esiripun sisäpuolelle asti, jonne Jeesus edelläjuoksijana meidän puolestamme on mennyt. Toisin sanoen, se toivo ei ole epävarma ja heikko. Se toivo on varma ja luja. Siihen voidaan luottaa, se voidaan rinnastaa tulevaisuudesta saatuun tietoon, koska meillä se tieto on annettu raamatussa. Viidennessä jakeessa Paavali oikeastaan sanoo sen, mutta toivo ei saata häpeään, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme pyhän hengen kautta, joka on meille annettu. Armo, jossa me olemme, merkitsee sitä, että minä tiedän, että tässä ja nyt saan olla Jumalan lapsi toivo joka ei saata häpeään merkitsee sitä että minä tiedän että se on totta huomenna ja ensi viikolla ja ensi vuonna ja mun kuolin hetkellänikin mulla on lupa luottaa siihen että Jumala joka ei ole pettänyt mua menneisyydessä eikä nykyisyydessä ei petä mua tulevaisuudessakaan ja silloin Jumalan laps saa heittää nurkkaan sen semmoisen pelokkuutensa ja ahdistuneisuutensa joka silloin tulevaisuudesta ja saa luottaa siihen, että Jumala osaa hoitaa nämä hommat tulevaisuudessakin. Jumalaa ei voida panna viralta. Me ei olla häntä äänestettykään virkaansa, niin me voida äänestää häntä virastaan pois. Jumala ei kysy meiltä, saksen olla olemassa tai ei. Ja Jumala ei kysy meiltä sitä, että onko Jeesuksen ristinkuolema riittävä tai ei. Ihmiset saa esittää, jopa teologitkin, mitä mielipiteitä tahansa, mutta niillä ei ole vaikutusta Jumalaan. Ja sen tähden meidän toivo on varma ja luja, ja me saadaan se tietää ja voidaan elää sen varassa. Nyt, kun me kysytään, että mikä on sen toivon perusta, niin sen toivon perusta on se, että Jumala on meille kertonut näistä asioista raamatussa. Ja Jumalan sana ei voi rauhoita tyhjiin. Sitä toivoa ei tarvitse ankkuroida meidän omiin kokemuksiin ja tunteisiin. Sen toivon saa ankkuroida Jumalan sanan kalliolle, siihen mitä Jeesus Kristus on ristillä tehnyt. Ja silloin me tiedetään, että siinä on jotakin varmaa. Silloin kun ihminen ankkuroi toivonsa ja uskon varmuutensa, omaan sisimpäänsä ja tunteisiinsa ja kokemuksiinsa. Se on niin kuin heittää sen ankkurin suohon, ei siinä saa se ankkuri otetta. Ja silloin, kun ankkur Jumalan sanaan, se on niin kuin se ankkurin heittäisi kalliolle. Tai käyttääkseni toista esimerkkiä. Silloin, kun mä olin nuori ja etsin itseni varmuutta siitä, että mä saan olla Jumalan lapsi, niin mä sain paljon apua tällaista pienestä lähetysseuran julkaisemasta kirjasta, jossa sanottiin, että ihminen ei saa ankkuroida uskoaan sisimpään. Sanottiin näin, että ei, ei se auta mitään, jos joku yrittää pysäyttää laivaa heittämällä ankkurin lastiruumaan. Se ankkuri pitää heittää laivan ulkopuolelle Jumalan sanan varmoihin ja erehtymättömiin lupauksiin. Ja mä olin aina yrittänyt heittää ankkuria lastiruumaan ja löytää sitä toivoa ja varmuutta omasta sisimmästä, ja sieltähän sitä ei löydy. Se löytyy siitä, mitä Jumala sanoo. Jumalan edessä me ollaan niin kuin syytetty tuomarin edessä aina, ja oikeudessa... Ei tippaakaan se tuomio riippu siitä, miltä syytetystä tuntuu, vaan se riippuu täysin siitä, mitä tuomari sanoo. Ja jos Jumala on sanonut, että me ollaan hänen lapsiaan, että me ollaan perillä kerran kirkkaudessa hänen luonaan, ja hän ei hylkää ketään omansa, niin tuntuu, miltä tuntuu, se Jumalan sana on pätevä ja totta. Sitten vielä sen vanhurskauttamisen käytännöllinen tai kasvava Seuraus on rakkaus, ja ei viisi, mutta toivo ei saata häpeään, sillä Jumalan rakkaus on vuorotettu meidän sydämiimme pyhän hengen kautta, joka on meille annettu. Tämä voitaisiin tulkita kahdella tavalla. Kun puhujat Jumalan rakkaus on vuorotettu meidän sydämiimme, moni ihminen kokee, että se tarkoittaa sitä, että Jumalan pyhän hengen voimassa mulla on kyky rakastaa lähimmäistä. Se on myöskin totta, mutta se ei ole se, mitä Paavali tässä sanoo. Vaan Paavali tarkoittaa tässä, että Jumalan rakkaus on osoitettu meille Kristuksessa. Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. tämän pari aita tämän jälkeen. Ja se Jumalan rakkaus... On vuodettu meidän sydämiimme, kun Kristus tuli meihin, ja Pyhä Henki kirkasti Kristuksen meille meidän omana vapahtajana, silloin me päästään kokemaan Jumalan rakkautta. Ja tässä on sellainen kasvava kokemus Jumalan lapsen Jatkuva kasvu on Jumalan yhä suuremman rakkauden kokemuksen löytäminen tässä elämässä. Päivä päivältä me nähdään enemmän, kuinka paljon meitä rakastetaan. Ja siitä Paavali tässä puhuu. Pyhä henki kirkastaa meille Jumalan rakkauden. Pyhä henki, joka on meille annettu. Kerta kaikkisesti se on kreikan kielinen aikamuoto, joka tarkoittaa kerta kaikkista antamista. Se on se kasvava. Vanhuskauttamisen vaikutus. Näistä neljästä vanhuskauttamisen vaikutuksesta tai seurauksesta Paavali puhui viidessä jakeessa alusta. Sitten seuraava kysymys on, että ketkä on ne, jotka vanhuskautetaan, ketkä on ne vanhuskautettavat ihmiset. Ja Paavali ottaa taas neljä sanaa, joilla hän kuvaa niitä ihmisiä jakeesta kuusi, jakeeseen kymmenen. Mutta ennen kuin mä menen tähän oikeastaan, musta tuntuu, että mun täytyisi jatkaa hiukan tosta, mitä mä puhuin, sen varmuuden ja toivon ja rauhan löytämisestä, sillä monelle ihmiselle se on ongelma. Tämä romalaiskirja 5. luvun alku, noin sanat, rauha, jossa, joka meillä on armo, jossa me olemme, kirkkaus, jota toivomme, ja rakkaus, joka on vuodatettu meidän sydämiimme, ne auttaa mua aikoinaan itseäni löytämään. Yhtenä niistä ihmisistä, jotka vanhuskautettiin, turvallisuuden Jeesuksen yhteydessä. moni semmoinen koulupoika, 16-vuotias, kun mä tietoisesti halusin avata sydämeni Jeesukselle. Ei se ollut mikään kauhean syvällinen ratkaisu, eikä mulla ollut mitään hirveitä kriisejä siinä tilanteessa, ei semmoiselta pinnallisilta 16-vuotiailta voi yhtäkkiä syvällistä uskonelämää odottaa, vaan Jumala antaa meille semmoisen uskonelämän kuin mitä me sillä hetkellä tarvitaan. Mutta kuitenkin mulla on semmoinen selvä tietoisuus siitä, että mä olin tullut Jumalan lapseksi. Mä rukoilin semmoisen sepon kanssa, joka näytti mulle kaksi raamatun paikkaa, jossa toisessa Jeesus sanoi, että jos joku kuulee hänen äänensä ja avaa oven, niin hän käy hänen tykönsä sisälle. Jeesus lupasi tulla ja oli kolkuttamassa mun elämäni ovella. Ja toinen raamatun paikka oli Jeesuksen lupaus, jossa hän sanoi Johannes 6,37, sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Ja nämä oli mulle semmoiset ankkuripaikat. Ja kun me rukoiltiin sen Sepon kanssa, ja Seppo näiden sanojen perusteella näytti mulle, että mä olen Jumalan lapsi, mon olen Jesuksen oma. Se merkitsi mulle paljon, että Seppo niin sanoi. Ja sitten kun me käveltiin ulos sieltä meidän koulun Jumppasalin pukuhuoneesta, siinä oli muutama uskovainen kaveri juttelemassa Helsingistä. Mä asun siihen aikaan. Ja, ja silloin ja, se Seppo sanoi, että hei kaverit, tämä... Kalevi tässä näin on tullut uskoon, Halun avata sydämensä Jeesukselle. Ja jokainen niistä melkein puolesta kaverista tuli ja juhlallisesti oi ensin mulle kättä ja toivotti mut tervetulleeksi Jumalan seurakuntaan. Se oli mulle valtavan hieno kokemus. Mutta nämä oli ne perustat, joilla mä tiesin olevani Jumalan lapsi. Ensinnäkin se Seppo sanoi niin ja toiseksi se, että ne kaverit oli sanonut niin ja kolmanneksi mä tiesin kaksi raamatun kohtaa asiasta. Ja neljänneksi oikeastaan, että musta tuntuu aika hyvältä. Mutta niin kun jotenkin tajusin, että mä oon suuntautunut kohti Jeesusta. Mutta sitten kun ensimmäisen kerran kohtasin ihmisiä, jotka rohkeni panna kysymyksen laiseksi sen, että mä oon Jumalan lapsi. Ja ne sanoi mulle, että kuule, ei sitä voi ihminen tietää, onko se uskossa vai ei. Et sitten vasta kun me ollaan Jumalan tuomioistuimen edessä kerran, niin me tiedetään se varmasti. Niin silloin mä en tiennytkään, mitä mä vastaisin niille. Ja kun mulle sanottiin, että tämän elämän aikana me vain kasvetaan sitä kohti, mutta emme koskaan päästä täyteen varmuuteen. Joku sanoi mulle, että se, että jos todella väittää itteen uskovaiseksi, niin se on hengellistä ylpeyttä. Mutta meni jauhot suuhun ja mun tietoni oli liian hepposta. Mä en sitten enää, onko mä Jeesuksen oma vai ei. Minun tunteet vähän haihtu siinä ja, ja se Seppokin oli matkustanut taas lääketieteen opintojaan jatkamaan. Ja ne kaverit, jotka oli mut toivottanut tervetulleeksi, niin ne meni Helsinkiin käymään koulua. Ja mä oikeastaan enää tiedän, minä uskossa vai en. Ja pitkän aikaa mä mietin ja olin epävarma ja iloton. Sen takia, että minulta puuttuu ilo ja voima. Ihminen... Voi oikeastaan iloita vain sitä, minkä se tietää omistavansa, ja voi käyttää hyväkseen vain sitä, minkä se tietää omistavansa. Jos en mä tiennyt, mä olin Jumalan lapsi, mä en voinut käyttää hyväkseni Jumalan lapsen oikeuksia ja rikkauksiakaan. Ja niin mun elämäni oli semmoista köyhää, itseeni suuntautunutta ja käpertynyttä, ää, epävarmaa nuoren miehen elämää. Mä halusin kuulua Jeesukselle, mutta mä en tiennyt miten. Sitten... Mä ajattelin, että mä puhun sen sepon kanssa uudestaan, ja vajaan vuoden jälkeen mä löysin sen sepon yksiltä kristillisiltä teinipäiviltä. Ja me keskusteltiin, ja mä halusin kertoa sille mun synneistäni. Ja mä ripittäydyin, mä olin tehnyt oikein listan etukäteen kaikista asioista, mistä mä halusin sen kanssa puhua. Ja sitten mä kerroin ne, ja seppo sanoi mulle, että Kalevi, sun kaikki syntissä on annettu Jeesuksen tähden anteeksi. Ja silloin mä tiesin, että näin on. Ja musta tuntui, että, että nyt jos mä kuolisin, mä menisin taivaaseen. Ja kuitenkin mulla se oli vain tilapäisvarmuutta. Se ei ollut armoa, jossa mä olin, vaan armoa, jossa mä pistäydyin. Se varmuus kesti vain seuraavaan syntiin saakka. Ja mä jollakin tavalla ajattelin, että Jumala antaa vain ne synnit mulle anteeksi, jotka mä osaisin tunnustaa, mutta ei muita syntejä. Ja siksi se meni vain. Ihan pienen mätkän eteenpäin ja sitten voin taas epävarmuudessa. Sitten mä ripittäydin uudestaan ja sain synninpäästön ja taas tuntui hyvältä, mutta sitten ei kulunut kuin muutama minuutti, kun mulla oli joku paha ajatus jo mielessä. Ja, ja mä aina ajattelin, että miten mä kuolen silloin, kun mulla on syntiä omalla tunnolla. Ja mä jostakin kehitin itselleni semmoisen harhaan opin, että tunnustamaton syntiä omalla tunnolla vie helvetti, jos siinä tilassa kuolee. Mä en ole ikinä muuten raamatusta semmoista oppia löytänyt, enkä semmoista raamatun kohtaa, mutta mä oon havainnut, että jotkut muutkin uskovaiset joskus julistaa sillä tavalla. Jos Jumalan lapsi kuolee synti omalla tunnolla, niin estiesti on miellyttävää, mutta, mutta se on syntinen Jumalan lapsilla silloin, kun se kuolee synti omalla tunnolla. Ei Jumala sen takia ihmistä helvettiin heitä. Ja mä sanon tämä ihan suoraan sen takia, että raamatto ei missään opeta tunnustamaton syntiviä helvettiä. Ja... Mutta mulla oli tämmöinen ajatus. Ja mä pelkäsin, ja elin epävarmuudessa. Ja sitten kun mä joskus tunnustin syntejä, niin mä tajusin, että enhän mä tiedä edes kaikkia syntejä. Ja mä ajattelin, että Jumala antaa vain ne synnit anteeksi, jotka mä pystyn tunnustamaan. Jos en mä pysty tunnustamaan syntejä, niin mä en saa anteeksi. Jotkut uskovaiset sanoivat, että minkä valo paljastaa, sen veri puhdistaa. Jotenkin kun mä itse niistä ajattelin, niin mä aina lisäsin siihen. Yhden sanan vain. Vain sen, minkä valoa paljastaa, sen veri puhdistaa. Ja kun mä luin raamatusta, että jos me tunnustamme syntimme, on Jumala uskollinen ja vanhuskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Mä pistin sinnekin jonnekin vain sanoja aina, että vain jos me tunnustamme syntimme, niin hän tekee näin. Ja, ja mä tein syntien tunnustamisesta ja ripistä itselleni semmoisen ansion, että... Nyt kun mä olen tehnyt tämän, niin Jumalan on pakko antaa mulle anteeksi ja päästään mut taivaaseen. Mutta jos en mä onnistu tämän tekemisissä, niin Jumalan oikeus panna mut helvettiin. Ja jotenkin mä kumosin sen, mitä tämä rohmalaiskirje puhuu oikeastaan omassa elämässäni. Niin mä tein uskosta vanhurskauttamisopin tilalle itselleni syntien tunnustamisesta vanhuskauttamisopin. Ja mun tarvitti tehdä aika paljon sellaista raamatun tutkistelua ennen kuin mä huomasin, että ei, ei koko raamattu... Tunne semmoista rippiä ollenkaan. Ei siinä missä uudessa testamentissa kukaan ripittäydy kellekään. En mä se paha asia. Se on hyvä, jos se auttaa ihmistä, mutta se on paha, jos se ei auta. Ja rippiä voidaan käyttää oikein ja voidaan käyttää väärin. On monta muitakin hienoa asiaa, mitä ei raamatussa mainita ollenkaan. Semmoisia kuin sielunhoitoja, ja evankelioimiskokous ja raamattutunti ja niin edespäin. Eikä ne ole pahoja asioita, ne on hyviä, jos ne auttaa. Päivä Jumalan palvelus ja kaikki semmoset. Mutta jos en niitä auta, niin en mitään arvoa. Ne on sellaisia perinteitä, jotka on syntynyt, jotka ei välttämättä tule raamatusta. Ja rippi on yksi näistä. Sitä voidaan käyttää oikein ja sitä voidaan käyttää väärin. Ja mun ongelma oli se, että mä käytin sitä väärin. Mutta sitten kun, kun mä olin taas epätoivossa, kun mä tein että ei sitä se rippikään auttanut mua, ja enkä mä edes löytänyt sitä raamatusta, niin mikä sitten mua auttaisi? Ja silloin Jumala vei siihen, mistä Paavali puhuu näissä jakeissa viidennessä luvussa roomalaiskirjeessä, että sain heittää ankkurin Jumalan sanaan. Mä en sitä ensiksi löytänyt roomalaiskirjeestä, vaan Johanneksen ensimmäisestä kirjeestä, sen kolmannesta luvusta. Ja siellä sen jakeesta 19 ja 20. Ja se avautui mulle sellaisessa tilanteessa, jossa mä olin aika epätoivoinen itsestäni jo. Ja sitten siellä sanottiin näin. Siitä me tiedämme, että olemme totuudesta. Ja me saatamme hänen edessään rauhoittaa sydämemme sillä, että jos sydämemme syyttää meitä, niin Jumala on suurempi kuin meidän sydämemme ja tietää kaikki. Siis ensinnäkin siitä me tiedämme, ei tunnemme. Se ei ollut sellainen tunne, eh, mielenrauha kokemus tai muuta sellaista, vaan sen saa tietää. Ja sitten sanotaan, että sillä tiedolla me saatamme Jumalan edessä rauhoittaa sydämemme. Ja minä kysyin, mitä se sydän sitten on? Ja huomasin, että uudessa testamentissa sydän ei välttämättä tarkoita sellaista veripumppua, joka tuolla meidän jossakin paidan sisällä on, vaan kun Johannes puhuu sydämestä, hän tarkoittaa ihmisen tunnetta ja kokemusta ja omaa tuntoa. Ja Jumala, joka on suurempi kuin meidän sydämemme, puhuu meille raamatussa omassa sanassaan. Ja niin mä sitten itselleni teen uuden raamatun käännöksen näistä sanoista ja luin sen tällä tavalla. siten me tiedämme, että olemme totuudesta. Ja me saatamme hänen edessään rauhoittaa tunteemme ja kokemuksemme ja oman tuntomme sillä, että jos tunteemme ja kokemuksemme ja omatuntomme syyttävät meitä, niin Jumalan sana on suurempi kuin meidän tunteemme ja kokemuksemme ja omatuntomme ja tietää kaikki. Ja silloin sen ankkuroida mun toivoni Jumalan sanaan. Mä kysyn itseltäni, jos mun tunteeni ja kokemukseni ja omatuntonikin sanoo, että mä en ole Jumalan lapsi, mutta Jumalan sana sanoo, että mä olen, niin kumpi on oikeassa. Ja silloin se mulle välähti. Mä tajusin, että mun tunteeni ja kokemukseni ja oma tuntoni voi valehdella, mutta Jumalan sana ei koskaan valehtele. Ja sen tähden mä sain itse asiassa muuttaa vain yhden asian elämässäni. Mä olin siihen asti aina yrittänyt vääntää Jumalan sanaa. Mun tunteitteni ja kokemukseni ja oman tuntoni mukaiseksi. Nyt mä sain vääntää tunteeni ja kokemukseni ja oman tuntoni Jumalan sanan mukaiseksi. Ja mä rupesin hakemaan raamatusta, semmoisia raamatun kohtia, jotka näytti mulle, että mä olen Kristuksen tähden Jumalan lapsi. Ja sitten niillä mä perustelin sen, että mä olen, mä sain sen tietää, niin kuin nuo raamatun jakeet sanoi. Ja silloin mä löysin romalaiskirjeen viidennen luvun. Ja just noikin jakeet, armosta, jossa me olemme, ja rauha, joka meillä on, ja toivo, joka ei saata häpeään. Juuri noita samoja sanoja mä mietin moneen kertaan. Ja kun joku tuli munkin jäl- niin sen jälkeen ja kysyi, että kuule Kale, onksä uskossa, osa sä menossa taivaaseen, ossa Jumalan lapsi, niin silloin mä aina... En enää mennykään kysymään, että miltä musta tuntuu, vaan että katsotaanpas mitä Jumala sanoo. Ja sitten me haettiin raamatusta se vastaus ja silloin mä pääsin iloitsemaan ja riemuitsemaan siitä, että mä saan tällaisenani olla Jumalan lapsi. Ja sitten mä vähitellen pääsin näkemään, että se, että mä olin tässä ja nyt Jumalan lapsi. Oli pysyvä olotila. Mun ei tarvinnut enää pelätä sitä, että Jumala sitten huomenna yhtäkkiä muuttaiskaan toimintaperiaatteitaan, vaan tajusin sen, että se armo, jossa mä olen, on pysyvä olotila. Ja se toivo lupaa mulle sen, että Jumala pysyy samanlaisena tulevaisuudessakin. Ja sitten katsotaanpa niitä vanhuskautettavia ihmisiä. Jakeesta 6, jakeeseen 10. Sillä meidän vielä ollessamme heikot kuoli Kristus oikeaan aikaan jumalattomien edestä. Tuskinpa kukaan käy kuolemaan jonkun vanhurskaan edestä. Hyvän edestä joku mahdollisesti uskaltaa kuolla. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. Paljoa ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään, pelastumme hänen kauttansa vihasta. Sillä jos me silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan, hänen poikansa kuoleman kautta, paljon ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta, nyt kun olemme sovitetut. Mitä Paavali sanoo niistä ihmisistä? Hän käyttää neljää sanaa, heikot, jumalattomat, syntiset ja jumalan viholliset. Nämä ovat niitä ihmisiä, jotka menee kerran taivaaseen. Hän ei sano, että ne on vahvat ja jumaliset ja synnittömät ja Jumalan ystävät, vaan hän käyttää aivan päinvastaisia nimityksiä. Taivasta ei ole tehty kunnon ihmisiä varten. Ensimmäinen, joka sinne meni silloin jälkeen, kun Jeesus kuoli ristillä, oli kuolemaan tuomittu roisto. Ja mä oon monta kertaa kuvitellut sitä miestä, jolle Jeesus sanoi, että tänä päivänä sinä olet oleva minun kanssani paratiisissa. Sitten hän meni sen miehen kanssa ja sanoi, että isä, hanko mä esitellä sulle ensimmäisen ihmisen, jonka mä toin maailmasta mukana, niin hän on kuolemaan tuomittu roisto ja kohta alkaa samanlaisia tulla lisää. Mä puhuin viime viikolla Ruotsissa. Roomalaiskirjeestä. ja kun mä tätä mietin, niin mä huomasin, että ei roomalaiskirje oikeastaan ruotsiksi olekaan ruumarbrevet, vaan röövarbrevet <tuhun> ryövärikirje. Se on roistoja varten kirjoitettu, sillä, sillä roistoja varten Jumala antoi ainoan poikansa Jeesuksen. Ja siksi Paavali käyttää niitä neljää sanaa, heikot, jumalattomat, syntiset ja Jumalan viholliset. Mitä hän näistä sanoo? Miten ne on nämä ihmiset? Ensinnäkin, heikot. Meidän vielä ollessamme heikot. Mitä on heikko? Heikko on ihminen, jolla on jonkinlainen halu tai kaipaus kohti hyvää, mutta häntä puuttuu voima. Voiko tämmöinen ihminen pelastua? Ja Paavali sanoo, kyllä voi. Meidän vielä ollessamme heikot kuoli Kristus oikeaan aikaan jumalattomien edestä. Toihin sanoen, sellainen heikko ihminen saa turvautua Kristukseen ja päästä taivaaseen. Sitten Paavali menee pitemmälle, valitsee toisen sanan, se on jumalaton. Jumalaton on pahempi kuin heikko. Jumalaton, kreikan kiasis, se sana tarkoittaa ihmistä, jolla ei ole mitään pyhää, ei mitään esitettävää Jumalalle. Se on täys nolla. Ja Paavali sanoo, että voiko tämmöinen jumalaton ihminen mennä taivaaseen. Ja se on hyvin todellinen kysymys. Sillä vanhassa testamentissa sanotaan, että kirottussa se joka jumalattoma vanhurskauttaa. Mutta Paavali oli jo edellä sanonut neljännen luvun viidennessä jakeessa, et joka ei töi ja tee, vaan uskoo häneen, joka vanhurskauttaa jumalattoman, sillä luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi. Toisin sanoen, Paavali sanoi, että, että Jumalatton ihminenkin. Maailman jumalattomin olento, joka turvautuu Jeesuksen Kristuksen ristin kuolemaan, saa nähdä, että taivaan portit aukeaa hälle. Meidän vielä ollessamme heikot kuoli Kristus oikeaan aikaan jumalattomien edestä. Sitten kolmas sana Pavallilla, jakessa kahdeksan, on syntinen. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuolimme edestämme. Syntinen on vielä pahempi kuin jumalaton. Jos jumalaton on ihminen, jossa ei ole mitään pyhää, niin syntinen on ihminen, joka sen lisäksi, että hänessä ei ole mitään pyhää, on kääntänyt selkänsä Jumalalle ja juoksee karkuun minkä kerkiää. Tämä synti on sydämen luopumista Jumalasta. Se on sitä, että ihminen juoksee Jumalaa pakoon, niin kuin Adam ja Eeva parattiin syntiin jälkeen. Voiko tällainen ihminen pelastua? Ja Paavalin vastaus on jälleen oikein raju kyllä. Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, ei silloin kun me olimme pyhiä, vaan kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. Ennen kuin me oltiin tehty mitään, ansaitaksemme sitä, että hän kuoli meidän edestämme. Ja sitten se kaikkein pahin sana jäi kymmenen, Jumalan vihollinen. Tämä oli Paavalille oikein semmoinen elämän ja kuoleman kysymys. Sillä hän oli itse taistellut Jumalan seurakuntaa ja Jumalaa vastaan. Hän oli ollut Jumalan vihollinen. Ja se kysymys oli, onko mulla Paavalilla toivoa todella päästä taivaaseen tämmöisenä, joka on murhanut kristittyjä. Mikä on hänen vastauksensa? Jos me silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan, hänen poikansa kuolemaan kautta, paljon ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut. Ja oikein sellainen riemukas, hallelujaan täyteinen kyllä on jälleen se vastaus, että silloin, kun me olimme Jumalan vihollisia me jo tultiin sovitetuiksi, se oli totta silloinkin ja vielä enemmän nyt me pelastutaan Kristuksen elämän kautta. Toisin sanoen, Maailmassa ei ole ihmistä, joka on liian syntinen Kristukselle. Tiitus 1.15. Paavali sanoo, että Jeesus Kristus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan, josta minä olen suurin. Sitten seuraava kysymys. Vanhuskauttamisen riittävyys. Me ollaan katsottu vanhuskauttamisen seurauksia. Vanhuskaudettavia ihmisiä, nyt jakesta 9, jakeseen 11, vanhuskauttamisen riittävyys. Kuinka paljon me ollaan vanhurskautettu ja mikä on se mitta? Kuinka yltäkylläistä se on? Ja Paavali havainnollistaa sitä vanhuuskauttamisen riittävyyttä käyttämällä semmoista menetelmää tai logiikkaa, jota mä kutsun paljon ennemmin logiikaksi. Se on tänne avain yksintä avainsanoja viidennessä luvussa, on tämä paljon ennemmin. Jae yhdeksän paljoa enemmän me siis nyt ja niin edespäin. Jae 10 paljoa enemmän me pelastui meidän elämänsä kautta nyt, Jae 15 paljon enemmän on jumalan armoja lahja yhden ihmisen Jeesuksen Kristuksen armon kautta ylenpalttisesti tullut monien osaksi. Jae 17 paljon enemmän ne, jotka saavat armon ja vanhuskauden lahjan runsauden tulevat elämässä hallitsemaan. Tämä paljon paljoa enemmän. On semmoinen Paavalin mielisana tässä. Ja siinä oikeastaan se logiikka, mikä Paavalilla on, on se, että hän seisoo vanhan totuuden, oikeaksi havaitun asian olkapäillä, kurottautuakseen siihen seuraavaan totuuteen, joka on vielä toki uutta ja valtavampaa. Hän sanoo semmoisen asian, mikä on totta, ja sitten sanoo, jos tämä on totta, niin kuinka paljon enemmän totta tämä toinen asia onkaan. Ja hän ilmaisee tämän oikeastaan. Kahde, kolmen kontrastin, eli vastakohdan avulla. Ja ensimmäinen on aika. Hän puhuu ennen ja nyt. Jae kahdeksan ja yhdeksän. Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli edestämme. Ja sitten hän sanoi, paljon ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut, pelastumme. Tai sitten jäi kymmenen, jos me silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan, Paljon enemmin ne pelastumme hän elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut. Siis toisin sanoen, jos on sataprosenttisesti totta, että Jeesus on kuollut syntisten edestä ja sovittanut vihollisensa, niin on 200 prosenttisesti totta, että nyt kun me ollaan vanhuuskautetut, me pelastumme. Ei ole mitään vaihtoehtoa tähän. Jos se oli ennen totta, silloin kun me oltiin vielä syntisiä, niin se on vielä enemmän totta nyt. Toinen kontrasti tässä on suhteessa Kristukseen. Päävali panee Kristuksen kuoleman ja elämän vastakkain. Hän sanoi, että jos Kristuksen kuolema on sataprosenttisesti riittävä, Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. Ja sitten... Me tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan jae kymmenen hänen poikansa kuoleman kautta. Jos Jeesuksen kuolema ristillä on sataprosenttisesti riittävä, niin Kristuksen elämä, ylösnousemus, on ainakin prosenttisesti riittävä. Koska hän sanoo, paljon ennemmin. Siis Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuolimme ja edestämme. Paljoa ennemmin me siis nyt, kun me olemme vanhuskautut, pelastuimme hänen veressään. Jos me silloin, kun olimme Jumalan viholliset, olimme sovitetuiksi hänen poikansa kuoleman kautta, paljon ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta, nyt kun olemme sovitetut. Sitten kolmas kontrasti on ihmiset tässä. Siinä puhutaan meistä, jotka oltiin Jumalan vihollisia ja syntisiä. Ja nyt me olemme vanhurskautettuja ja Jumalan ystäviä. Tosin sanoin, Paavali sanoi paljon, paljon ennemmin tässä tällä tavalla, että jos on sataprosenttisesti totta, että Jumala saattaa sovittaa vihollisensa, niin on ainakin 200 prosenttisesti totta, että hän pystyy pitämään käsissään ystävänsä. Näen ne kolme sellaista kontrastia, mitä Paavali tähän piirtää. Ja hän tällä kaikella haluaa osoittaa, että meillä on lupa ankkuroida meidän turvallisuus ja varmuus siihen, että me ollaan Jeesuksen käsissä. Toisin sanoen, mä sanoin vielä kerran tämän, että me oltaisiin ihan varmoja tässä. Jos, Jesuksen, jos ennen kuin me Jumalan vihollisia, Jeesuksen pelastuste oli pätevä, kuinka paljon pätevämpi se on nyt, kun meillä on annettu kaikki anteeksi. Jos Kristuksen kuolema riitti sataprosenttisesti Paljoa ennemmin riittää hänen elämänsä, kun hän on voittanut kuoleman ja noussut kuoleista. Jos Jumala pystyy sovittamaan vihollisensa, paljoa ennemmin hän pystyy pitämään ystävänsä. Ja silloin me tullaan tähän, tähän johtopäätökseen että me saadaan elää täydellisessä pelastuksessa. Hebrealaiskirje 7, 24 ja 25, hebrealaiskirjeen kirjoittaja, joka muuten yllättävän paljon ajattelee monessa asiassa samalla tavalla kuin Paavali, niin hän sanoo Kristuksesta näin, hän pysyy iankaikkisesti, jonka tähden hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tyköt tulevat, koska hän aina elää koillaksen heidän puolestansa. Siis sinä jälleen puhutaan, Kristuksen elämän tähden me voidaan olla täydellisesti pelastettuja. Ja mä rakastan tätä sanaa täydellisesti. Se merkitsee oikeastaan kahta asiaa kreikan kielessä, määrällisesti täyttä, taikka sitten ajallisesti täyttä. Siis pelastus on määrällisesti täyttä, se ei ole semmoista kiitos puolikuppia pelastusta, jossa, jossa me sanotaan Jumalalle, että aina nyt, nyt se, että mä nipin napin taivaaseen, vaan se on minun maljani, on ylitsevuotavainen pelastus. Tässä Jumala antaa enemmän kuin tarpeen, se on sitä paljon ennemmin pelastusta. Ja sitten se on ajallisesti. Se ei ole tilapäispelastusta seuraavaksi kahdeksi viikoksi tai kahdeksi tunniksi, vaan se on ikuista pelastusta, jossa ihminen saa olla Jumalan käsissä ja tietää, että hän osaa viedä perille hän ei loppu, ei kyky eikä tahto. Ja sen takia Paavali päättää tämän jakson, että me emme ole ainoastaan sovitetut, vaan vieläpä on Jumala meidän kerskauksemme, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta me nyt olemme sovituksen saaneet. Suomeksi sanottuna se kerskaus tarkoittaa sitä, että meillä on lupa sanoa halleluja, meillä on lupa, lupa juhlia pelastusta. Mä luin ruotsalaista Heidegordin uutta testamenttia viime viikolla, ja mä katsoin, että mitä sanoja se Heidegord käyttää tämmöisistä asioista kuin kerskaus, jae kaksi, ja, jae kymmenen. Mielipä Jumala meidän kerskauksemme. Ja minusta oli niin hienoa, kun mä näin, että se vanha professori, teologian tohtori, oli kirjoittanut Vi jyblar. Me juhlimme pelastusta. Sitä uskon elämä oikeastaan on. Se on sitä, että me juhlitaan Jumalan valtavaa rakkautta. Me voidaan avautua sille, kun kukka auringon paisteessa. Me voidaan piehtaroida siinä Jumalan rakkauden pumpulissa ja iloita siitä, että Jumalalla on niin vahvat kädet, että huonoinkaan Jumalan lapseen niistä Se on elämä saa ihan uuden sävelen. ja silloin ihmisen koko elämä avautuu. Et se ei elä enää semmoisen uskonnollisuuden taakan alla, vaan se kokee, että Jeesus on tullut ei taakaksi, jota ihmisen pitää kantaa, vaan vapahtajaksi, joka kantaa meitä perille. Kiitos, että kuuntelit. Tue toimintaamme kansanraamottuseura.fi kautta lahjoita. Siunausta päivääsi.